0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Le vol commercial supersonique sera-t-il bientôt de retour aux états unis C'est la promesse de la NASA qui vient de présenter son modèle d'avion supersonique et quasiment silencieux. On va en parler dans cette émission, dans votre séquence dédiée à l'actualité. On reviendra aussi sur le départ de l'astronaute européen Marcus Vant qui rejoint la Station Spatiale Internationale avec Axiom, une mission privée, la première pour un astronaute européen. Et puis on reviendra aussi sur les annonces de l'Agence Spatiale Européenne, toujours, qui présentait il y a quelques jours son programme pour l'année à venir. Enfin, dans votre talk, qu'on va parler ensemble, euh, on va recevoir Alexandre Tisserand, dirigeant de Kineis, qui sera euh, en plateau avec nous. On va parler donc IoT, environnement, agriculture, connecter L'occasion de se demander si l'IoT et l'environnement font véritablement euh, bon ménage. Voilà pour le programme du jour, on commence tout de suite avec l'actualité. La NASA dévoile donc un tout nouvel avion supersonique, le X-59, conçu avec Lockheed Martin. Présenté la semaine dernière, cet avion supersonique est censé dépasser le mur du son sans créer de détonation dans le ciel. Vous connaissez bien hein, cette détonation. Alors, avec 30 mètres de long et 9 mètres de large, l'engin est conçu pour atteindre une vitesse de 1500 km/h à 17 000 mètres d'altitude, le tout sans dépasser. 75 décibels. Pour vous faire une idée, ça correspond à peu près au bruit au d'une télévision montée très fort ou d'une porte de voiture qui claque. Alors les premiers vols de cette phase de test de 3 ans commenceront cette année, s'effectueront dans le désert ouest américain. Viendra ensuite l'étape des vols au-dessus de, de zone habitée afin de mesurer véritablement l'effet sonore perçu par les habitants. Si les phases de test sont concluantes, ce modèle pourrait relancer l'aviation supersonique commerciale. Une mission privée Axiom 3 a décollé cette semaine avec à son bord un astronaute Européen. Il s'agit du Suédois Marcus vent astronaute de réserve, de la promotion 2022 de l'ESA, la même promotion que Sophie Adenot. C'est la première mission commerciale habitée, parrainée par l'Agence Spatiale Européenne. L'annonce de cette collaboration avait déjà été faite en avril dernier. Dès le 1er juin 2023, donc, ce pilote d'essai a intégré le corps européen des astronautes pour la durée de ses fonctions de mission. Alors, concrètement, ce vol est rendu possible parce que l'agence spatiale suédoise a payé un billet à Marcus Vant pour intégrer la mission AX-3. Euh, on ne connaît pas précisément le montant d'une telle transaction pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que cette mission elle, ne durera que 14 jours dans l'ISS, très loin des 6 mois promis à un astronaute de carrière. Alors toujours avec l'Agence Spatiale Européenne. Elle a présenté ses vœux la semaine dernière, l'occasion de dérouler ses objectifs pour l'année à venir. On revient ensemble sur ce planning avec Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange Sanguy, bienvenue dans le col Actu sur Smart Space. Pas de surprise dans le programme présenté par Joseph Ashbarer la semaine dernière.
1: Non, pas vraiment de surprise. En fait, euh, on a des attentes, bien entendu. Hein. C'est le retour en vol de l'Europe, puisque, comme beaucoup le savent, nous sommes cloués au sol depuis quelque temps. Et c'est vraiment les plus grosses attentes que l'on a cette année. C'est euh, euh, le retour en vol de Vega et Vega C. Vega, le petit lanceur, qui va terminer sa, sa vie littéralement avec un dernier vol normalement pour septembre. Vega C, qui devrait avoir son premier vol commercial à la fin de l'année 2024. Pour l'instant, on est sur le 15 novembre. Et la très attendue Ariane 6 qui va remplacer Ariane 5, donc notre gros lanceur lourd qui est prévu entre le 15 juin et la fin juillet.
0: Alors, les lanceurs au cœur des annonces et puis ces dates de lancement, vous l'avez dit, on attendait hein, le retour notamment de Vegas C depuis que le départ d'Ariane avait été euh, confirmé. Euh, de l'exploration aussi, les satellites, Galiléo, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre au-delà des lanceurs pour l'Europe spatiale cette année
1: on a des satellites Galiléo qui sont attendus pour cette année, on en a plusieurs cette année et l'année prochaine. Euh, il semblerait que deux satellites Galiléo vont en, être envoyés depuis les états unis On n'a pas eu vraiment de, une confirmation vraiment sûre. Hein, L'Europe a un petit peu tendance à pas être très contente d'être obligée de taper à la porte de, des autres... Euh, pays pour pouvoir lancer ses propres satellites de, de surveillance de télécommunications, Mais voilà, donc on attend des Galiléo, on attend aussi euh, des sentinelles, les sentinelles 1C et 2C, qui eux sont des sentinelles qui servent à l'observation de la Terre, ils vont renforcer toute la Constellation Copernicus, et puis il y a des missions d'exploration qui doivent partir, des collaborations avec les Japonais, des collaborations avec les Chinois. Voilà, c'est ce qu'on attend cette année. Le
0: programme de protection de la Terre ERA aussi, je crois, doit, doit, devrait avancer cette année
1: tout à fait. Alors le, co le programme ERA, c'est un programme qui vient rejoindre DART, c'est-à-dire c'est une coopération avec euh, les Américains. On va aller vérifier ce qui s'est passé quand on a impacté cet astéroïde. Vous vous en souvenez, c'est une mission qui est un peu particulière. On a tapé sur un astéroïde, voulu voir ce qui se passait. Et là, ERA, qui est fait donc avec les Américains, va aller vérifier comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le trou, quel est l'impact. Et c'est apprendre comment... En fait, on va essayer de protéger la Terre d'un éventuel ben, gros objet qui pourrait s'approcher de nous. Voilà, c'est une protection de notre planète contre des objets qui pourraient être plutôt assez malveillants.
0: Un mot sur les astronautes. On parlait tout à l'heure de l'astronaute suédois Marcus Vands qui a été de nouveau cité je crois pendant, pendant ses voeux, qui sera un premier astronaute européen à partir sur une mission privée telle que celle-là avec l'entreprise Axiom. Est-ce qu'on a du nouveau sur la fin précisément de l'entraînement de la cohorte d'astronautes dont fait partie Sophie Adno?
1: Non, pour l'instant, alors, euh, normalement, leur premier entraînement, qui aura duré à peu près un an, va se terminer vers le mois d'avril-mai. Donc, à ce moment-là, on, on va clôturer. Quelque part, ils vont recevoir leur diplôme de fin d'études, de, de fin d'entraînement. Et ensuite, on va attendre une, une attribution de mission. On devrait avoir une validation, peut-être, des premières missions au mois de mai, lors du Space Summit, qui va se dérouler à Bruxelles. Mais on n'a pas encore exactement le nom du premier qui va partir. Voilà, ce sont les, petits, les cinq petits nouveaux. On ne sait pas qui va ouvrir le bal de ces, de ces nouvelles missions.
0: Enfin, je crois que l'Agence spatiale européenne a pas mal parlé d'espace durable.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On est en train de s'orienter vers une, un spatial plus vertueux, plus vert. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les, les carburants, on travaille beaucoup sur la réutilisation. Ce qui se fait dans d'autres pays, bien sûr, comme les états unis on parle de, de SpaceX qui réutilise ses premiers étages, qui, qui vise maintenant les trente réutilisations. Donc l'Europe est en train de travailler là-dessus, travaille aussi sur des carburants plus vertueux, sur une utilisation de l'énergie. Par exemple, en Guyane, on est en train de travailler sur l'utilisation de l'hydrogène et du solaire pour euh, être autonome et moins dépendre des énergies fossiles. Voilà, donc on, toute la chaîne spatiale est en train de tendre vers le vertueux et le moins impactant au niveau de, de notre Terre. Est-ce que
0: vous avez le sentiment, Marie-Ange Sangui, qu'on allait avoir une étape cruciale, un moment peut-être fort une, une initiative qui allait se présenter en 2024 dans ce sens
1: Pour l'instant, je dirais que je n'ai pas vu encore de très grande initiative. On est vraiment dans des premières études, dans des premières installations. On verra sans doute les, les effets en 2025-2026, mais pour l'instant, ça n'est pas encore opérationnel. Quant à la réutilisation, là, on est beaucoup plus vers la fin de la décennie. On en travaille dessus, mais c'est encore très loin. Et vraiment, pour moi, ce qui est important cette année au niveau de l'Europe, c'est de retrouver notre, notre autonomie.
0: Ça reste la priorité. Merci beaucoup, Marie-Ange Sangui, d'avoir pris le temps de venir débriefer avec nous du, de l'agenda de l'Agence spatiale européenne pour l'année 2024. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismarck. pour l'Internet des objets dès 2024. C'est l'ambition de l'entreprise Kineis, une entreprise française qui veut jouer un rôle dans les données environnementales. L'occasion pour nous de nous demander ici si l'IoT et l'environnement font vraiment bon ménage. Pour en parler euh, nul autre qu'Alexandre Tisserand, le président de Kineis. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Cécilia.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on parle de vous cette semaine parce que vous venez d'annoncer la fenêtre de tir du premier des cinq lancements de 2024 pour le déploiement de la, la Constellation, quand devrait-on voir décoller votre technologie alors précisément
2: Alors tout à fait, cette semaine on annonce le premier des cinq tirs de la Constellation qu'on va lancer cette année de 25 satellites et donc le premier tir, la fenêtre de tir est annoncée entre le 10 juin et le 9 juillet donc on a une fenêtre d'un mois, mmh. on connaîtra la date précise euh, quelques semaines avant et deux mois. Mm -hmm. euh, et donc les tirs, les cinq tirs vont s'échelonner sur une fenêtre de 6-8 mois. Donc ça nous emmène à la fin d'année, début 2025, mm -hmm. pour le lancement de la totalité de la euh, constellation.
0: Mais la constellation sera déjà opérationnelle avant la fin de l'année mm -hmm. ou d'ici la fin de l'année, c'est Oui,
2: alors euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on, on exploite déjà neuf satellites euh, en vol. Et donc mm -hmm. on a déjà un service opérationnel euh, avec ces neuf satellites-là qui connectent une vingtaine de milliers de de balises aujourd'hui. Euh, avec ce qu'on va lancer cette année, on aura un des premiers services qui seront opérationnels d'ici la fin de l'année, avec mm -hmm. les, les premiers tirs une fois qu'ils auront été recettés en vol, qu'on aura fait tous les tests nécessaires à ça pour une ouverture commerciale digne de ce nom. Et on ouvrira la totalité du service de la Constellation en 2025.
0: Et alors, vous lancez depuis la Norvège, c'est ça La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, voilà, pas du tout.
2: C'est un N aussi, mais ce n'est pas tout à fait
0: Bon <rire> droit. Pourquoi ce choix
2: Et Parce qu'on utilise le lanceur Rocket Lab, mm -hmm. qui est donc un micro-lanceur, un petit peu d'ailleurs le seul aujourd'hui qui qui arrive à tirer son épingle du jeu, puisqu'ils mmh. ont quand même plusieurs dizaines de lancements à leur actif euh, aujourd'hui. Alors, pourquoi un micro lanceur Parce que nos satellites, donc nos 25 nano satellites, voilà, on les voit à l'écran, euh, ils, euh, ils sont petits, ils font euh, 30 kilos euh, chacun, ils font la taille d'une grosse boîte à chaussures, une boîte à bottes, comme je dis régulièrement, mmh. ça fait 20 par 20 par 50 cm et donc 30 kilos, on les lance par paquet de 5 euh, 5 x 30 ça fait 150 kg et donc euh, il se trouve que les lanceurs traditionnels, que ce soit en Europe euh, Ariane, même Vega qui est le plus petit des, mm -hmm. des lanceurs européens euh, je ne prends même pas des, des Falcon 9 ou d'autres lanceurs euh, ils emportent euh, à l'altitude où on va donc 650 km d'altitude mm -hmm. ils emportent une masse qui est de l'ordre de 10 fois euh, cette masse là mm -hmm. et donc du coup on n'allait pas acheter en fait une, une fusée complète pour un lanceur mm -hmm. complet pour occuper que 10% de mm -hmm. la de la capacité. Mmh. Comme on va en plus sur des orbites qui sont un peu spécifiques, on a cinq orbites euh, polaires, donc cinq orbites qui sont découpées comme des quartiers d'orange autour de la Terre. Euh, on a toujours une, une ou deux orbites qui sont des orbites un peu communes sur lesquelles on pourrait trouver des, des vols existants euh, sur lesquels vont donc de satellites et donc mutualiser des lancements. Mais on n'a rien, la personne qui va faire les cinq orbites. Et donc là, ce qu'on a avec ce micro lanceur, c'est que non seulement on remplit exactement la capacité de ce lanceur-là, donc on lance nos 150 kg, nos cinq satellites pour chacun des tirs, pour chacun des cinq tirs. Et en plus, du coup, comme on est les seuls à bord, on décide bah, quand on part et où on part exactement. Et donc cette flexibilité, c'est super important pour nous parce que ça nous permet de nous caler vraiment quand on veut, d'être vraiment au plus près du timing projet et donc du timing marché. Mmh. Euh, et, voilà. et donc dans cette gamme-là de lanceurs, donc il y a plein de projets dans le monde, notamment en Europe, on en avait forcément parlé ici, c'est sûr. Euh, mais aujourd'hui, en termes opérationnels, on a surtout Rocket Lab. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux aujourd'hui.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, on parle beaucoup de données environnementales. Je crois que vous avez amené des objets ici qui vont peut-être pouvoir nous éclairer. Mais concrètement, les applications, c'est pour quel marché Quel secteur
2: donc il y a pas mal de marchés possibles, euh, historiquement ça a beaucoup servi, ça sert encore aux scientifiques pour euh, suivre des animaux mmh. sauvages, étudier les migrations de ces animaux. Ça permet d'ailleurs de mettre assez vite en évidence le changement climatique, mmh. parce que les migrations euh, évoluent au cours des années en fonction de, du réchauffement de, de la planète.
0: L'idée c'est de les baliser et de les repérer depuis l'espace. Hein
2: Exactement, mmh. euh, ça permet de les localiser, donc ils vont localiser euh, des tortues, des oiseaux, des ours polaires, un petit peu ce qu'on veut. Euh, les pingouins et ils étudient un petit peu leur déplacement au cours des, des mmh. mois, des années, euh, les balises durent euh, effectivement des années donc ils peuvent les suivre sur du long terme donc c'est des données euh, très précieuses pour les scientifiques euh, au delà de ça on a euh, donc des usages dans le domaine de la pêche euh, grâce à Kineis on va gagner en performance, on y reviendra peut-être mais euh, on va pouvoir avoir des données sur une latence assez faible hein, puisqu'on mmh. va être sur 10-15 minutes maximum en tout point du globe contre quelques heures aujourd'hui et donc ça, ça va permettre à des autorités de, de pêche, notamment de pêche artisanale, des mm -hmm. de petits bateaux, euh, qui se développent beaucoup euh, au bénéfice des populations locales, et c'est très bien. Euh, mais les autorités de pêche souhaitent euh, monitorer ces bateaux-là mm. pour éviter qu'ils aillent dans des zones de pêche euh, illégales. C'est ce que fait Hansin
0: Labs plus... aussi, je crois, autre entreprise Alors française. ils font ça,
2: oui, plutôt sur des gros bateaux. Mm -hmm. Et là, pour le coup, c'est de la détection non coopérative, ce que fait Hansin euh, Labs. Donc c'est euh, des bateaux qui souhaitent vraiment euh, euh, frauder massivement, oui. et', et de les repérer depuis l'espace mm. comme ça. Là, on est sur une logique plus massive mm. euh, où euh, on a des... Un marché moins niche. Pardon
0: Un marché moins niche peut-être ouais,
2: Oui, notamment. Euh, parce que là, on parle de centaines de milliers de, de, mm. de, de pirogues, hein, de, de petits bateaux de pêche artisanale qui vont aller euh, chercher du, du poisson. Il n'y a pas grand-chose à bord, donc ils ne sont pas très facilement détectables. Mmh. Et les autorités leur imposent de mettre une, une petite balise pour euh, savoir où ils sont et aussi euh, leur envoyer des informations, typiquement météo, et donc ça leur sert euh, euh, aussi euh, aux, aux pêcheurs. Mmh. Et donc ça, c'est un usage aussi intéressant pour préserver la ressource euh, en poisson. Et dans l'environnement, on a aussi d'autres applications intéressantes, typiquement la détection euh, précoce de feux de forêt. Mm -hmm. Aujourd'hui avec les 3-4 heures de latence qu'on a euh, en moyenne sur le système Autant pour suivre une tortue au milieu du Pacifique un point tous les 3 heures sur 10 ans, ça va, on sait faire C'est très suffisant pour mm -hmm. les scientifiques Autant si vous voulez détecter un feu de forêt, 3 heures, c'est un peu long ouais. euh, Et donc 10 minutes, c'est parfait, c'est le temps de latence euh, maximum euh, toléré euh, Et alors pourquoi c'est intéressant Parce que du coup, on a des partenaires qui fabriquent des, des petits capteurs, pas très chers sont pas très chers aussi parce que euh, comme Kinéis va permettre de massifier les usages, on va gagner en volume mm -hmm. euh, et donc du coup on va avoir des effets de volume justement mm -hmm. sur ces terminaux-là, donc ils vont être moins chers. Euh, ainsi que la connectivité. En tout cas, donc, ils fabriquent ces terminaux-là, ces, ces petites balises qu'ils mettent sur euh, des arbres, tous les X centaines de mètres, avec un petit capteur de CO2 et ça détecte euh, un niveau normalement élevé de CO2, euh, donc un départ de feu et ça envoie tout de suite une alerte aux autorités mmh. via, euh, via satellite.
0: Mais donc l'idée là, c'est quoi C'est que vos clients, ce soient les institutions, ce soient les États, ce soit quoi Oui,
2: tout à fait. Euh, à travers notre partenaire, euh, le cas échéant, qui, qui fabrique ces terminaux, mais mmh. oui, tout à fait. Et En fait, c'est intéressant ce cas d'usage parce que au début, on s'était dit, euh, bah, c'est évidemment intéressant, mais euh, c'est encore euh, des budgets supplémentaires pour les institutions qui n'ont pas forcément. Alors, euh, Exactement. Certes, sauver des arbres. Mm. Donc, on a tous euh, envie d'habiter les feux de forêt, mais euh, ça coûte cher. Oui. Et, bon. et puis,
0: ces causes-là sont très nobles, elles paraissent ouais. nécessaires, mais ouais. est-ce que ça fait vivre une entreprise Est-ce que le ah bah, marché il faut, il faut est
2: suffisant euh, mm. il, euh, il faut plusieurs applications. Une seule mm. application ne suffit pas. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de forêts sur Terre mm. et beaucoup de feux de forêt, malheureusement. Euh, et encore une fois disposer suffisamment de capteurs ça permet de détecter tôt mm. et du coup d'intervenir tôt et intervenir tôt euh, ça permet d'économiser les moyens d'intervention mm. quand vous détectez un feu depuis le satellite et qu'il a déjà fait euh, une grande zone euh, sur... Euh, sur Terre, c'est bah, il faut employer beaucoup de Canadair, des camions, etc. Euh, ça coûte cher en intervention. Si mm. vous détectez très tôt, vous éteignez tout de suite et vous, vous économisez des moyens d'intervention. Donc si mm. à la fin, vous avez besoin que de trois Canadair au lieu de 4 pour intervenir, vous avez gagné un Canadair. Un mm. Canadair, c'est 70 millions d'euros.
0: Donc si je comprends bien, l'idée, c'est que n'importe quel prestataire qui, qui a envie aussi de développer ses propres capteurs peut rejoindre votre solution, c'est ça Tout
2: à fait. Ce qu'on fait, on développe, nous, à Kineis... Euh, deux choses qu'on fait la première c'est on développe ces petits modules qui mm -hmm. font 2 cm par 3 on, on les voit un petit peu ouais. à l'écran euh, qui permettent de générer toute la complexité des signaux euh, qu'on émet qu'on reçoit avec le satellite et donc un fabricant de, de balises de capteurs il prend ce petit module c'est pas très cher hein, ça vaut une vingtaine d'euros aujourd'hui on fait produire ça chez Actia en, en France euh, il rajoute son capteur de CO2 de température de pression ce qu'il a envie euh, une petite antenne un petit boîtier et on a quelque chose comme ça par exemple qui mm -hmm. se connecte directement au satellite donc ça ça fait euh, deux petites boîtes d'allumettes euh, l'une sur l'autre euh, mm -hmm. pour euh, ceux qui utilisent encore des allumettes euh, et donc ça euh, ça permet effectivement à n'importe qui de créer son, son capteur son objet connecté et alors non seulement on fait ça nous-mêmes donc il faut qu'on nous achète le, le module on le rend pas très cher et plutôt après parce que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment développer le, la connectivité mais on a aussi, euh, depuis, commencé à nourrir des partenariats euh, avec des fabricants de puces électroniques euh, grand public, mm -hmm. en tout cas qui sont sur le marché, comme ST Micro Electronics, par exemple. Et donc, sur des puces ST Micro qui font la taille d'un ongle de, de petit doigt euh, et qui valent quelques euros sur le marché en disponibilité euh, très grande puisque c'est des puces qui font euh, mm -hmm. plein d'autres choses, vous pouvez, aujourd'hui, grâce à, à du software qu'on a développé, nous, euh, euh, implémenter Kineis sur ces puces-là. Et donc, mm -hmm. pour des fabricants d'objets connectés qui... D'ordinaire, utilisent déjà ce genre de puce parce que bah, c'est euh, commun sur le marché. Mmh. C'est très facile d'implémenter qu'il n'y ait même pas besoin d'apprendre à utiliser ce, ce module là
0: Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ce cheval de bataille qui pourrait être l'environnement. Mais euh, évidemment, tout le marché de l'IoT va bien au-delà. On parle de consommation, on parle de connectivité. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a une ambivalence qui, parfois, pose problème dans votre entreprise Est-ce que c'est là que qu'on qu s'interroge sur la compatibilité entre l'IoT et l'environnement Est-ce que cette surconnectivité est, est, est bien la bonne direction
2: Là, c'est une très bonne question. Il y a toujours une ambivalence. Dans tout projet d'investissement, dans tout projet industriel, il y a toujours mmh. une ambivalence. Comme je dis souvent, le meilleur CO2, <coughs> le meilleur carbone, c'est celui qu'on n'émet pas. Donc, à partir du moment où on fait mmh. quelque chose... On émet, et donc la question, c'est est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on va émettre, c'est suffisamment utile pour justifier ces émissions Est-ce que envoyer euh, dix mille satellites dans l'espace pour regarder Netflix au milieu de l'océan Est-ce que c'est utile suffisamment en regard du CO2 Bon, chacun jugera. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai mon opinion sur la question, bien <rire> sûr. Euh, nous, on se limite à 25 petits satellites aujourd'hui. Mm -hmm. On a fait notre, notre bilan carbone pour essayer de, de quantifier un petit peu tout ça. Euh, un message naît aujourd'hui envoyé par un, un, une balise, euh, c'est l'équivalent d'un email sans pièce jointe Tout confondu, mm -hmm. euh, la balise, les satellites, les lancements, etc.
0: Et combien vous en envoyez par jour
2: Des messages. Donc, une balise, typiquement, ça envoie quelques messages par jour. Ok. Euh, donc, voilà, si on fait le ratio, euh, tout ça, au final, ça fait, euh, bah, ça, ça fait, euh, ça, ça fait ce genre de mm. ça fait ce, ce calcul-là. Donc, ce n'est pas énorme. C'est toujours plus que zéro, encore une fois. Mm -hmm. euh, ça fait 3 grammes de CO2. En
0: euh. fait, la question, c'est plutôt, est-ce que vous allez maîtriser aussi la suite de l'utilisation de kiné C'est-à-dire que là, vous apportez on une essaye. solution euh, qui est assez euh, formidable aussi, puisque c'est ouais. toujours euh, transformé en service hein, ouais. et, et, et poussé comme ça, les sociétés de service pour la connectivité via le, les satellites. Mais <rire> demain, la, la technologie Kinéis pourrait être sur des mondes connectés.
2: Euh, elle pourrait. c'est pas le plus intéressant parce que encore une fois on est vraiment sur la sobriété en termes de, de données. Ouais. Donc on envoie quelques messages de quelques dizaines d'octets. C'est très peu. Euh, et ça pour la simple raison qu'on cherche à avoir des objets qui sont petits, pas chers et très autonomes en énergie. C'est mmh. vraiment ça le positionnement et qui marche partout avec le satellite. Et le très autonome en énergie, il passe par très peu de données. On a même des capteurs qui font des calculs dans le capteur pour n'envoyer que la donnée nécessaire. Dans l'agriculture, vous monitorez une hygrométrie dans un champ, ou une température. Si l'hygrométrie, elle varie très peu au cours de la journée, au cours de, différents, au cours de la semaine, mmh. vous n'avez pas l'envoyer à chaque fois. Vous envoyez que quand il y aura une variation. Donc, il y a ce travail-là qui est fait aussi pour essayer de minimiser. Après, est-ce qu'on maîtrise l'application Oui et non. C'est-à-dire que, d'une part, on peut choisir nos clients. Euh, mm -hmm. La vraie vie d'une entreprise, c'est que des fois, on n'a pas le choix, ouais, mais on, on mm -hmm. essaye d'avoir le choix. Mm -hmm. Que C'est aussi notre ADN, c'est là d'où on vient, c'est les balises Argos. C'est des usages qui sont mm -hmm. plutôt à vocation environnementale euh, au départ.
0: Balise Argos qui était un projet CNES, hein, peut-être mm -hmm. on peut ouais. le rappeler pour le public. Qui Tout fait, ouais, on en blé. avait déjà ouais. parlé dans cette émission. mais
2: Tout à fait. Balises Argos, c'est un projet qui remonte au début des années 80 mm -hmm. par le CNES, et donc euh, avec, en partenariat avec des agences... Euh, spatial d'autres pays, et donc avec des vocations d'usage, notamment pour, pour les bateaux, ça a été équipé sur les, euh, les bateaux du Vendée Globe, mm -hmm. ça, ça a sauvé des vies à cette occasion-là, mais euh, on, on vient de ce monde-là, et globalement, les, les, les passionnés et les gens du spatial qui travaillent chez Kineis et dans tout le secteur en général ont quand même cette sensibilité assez forte à, à l'environnement, et donc on voilà, On est poussé nous-mêmes vers ça et puis de toute façon aujourd'hui, il a plus aucun salarié euh, qu'on embauche n'a envie de bosser sur des projets euh, complètement euh, écocides. Mm. De toute façon, même en termes de stratégie d'entreprise, on n'a pas d'autre choix que, que d'évoluer vers ces, ces applications-là. Mm. Donc oui, on essaie de, de maîtriser ça, c'est clair. Euh, on pense qu'on a en termes de technologie et d'utilité euh, sociale et environnementale quelque chose qui est plutôt intéressant dans le domaine du spatial en général et dans l'industrie euh, au global. Mm -hmm. euh, donc on capitalise un petit peu là-dessus pour, euh, pour avancer.
0: La question, c'est le financement aussi. Hein. Euh, ouais. euh... Les opportunités financières sont plus difficiles à trouver quand on va chercher euh, euh, du côté des États ou du côté euh, de l'environnement. Les budgets sont encore très bas, hein, on, on le voit en France. Euh, donc euh, l'idée, c'est aussi de trouver cet équilibre-là. Vous l'avez trouvé pour l'instant
2: Aujourd'hui, on n'est pas encore rentable. Mmh. On a un chiffre d'affaires qui a fait euh, 8 millions d'euros en 2022. On ne devrait pas être trop, trop loin de ça en 2023. Euh, notre ambition, c'est d'ici euh, 2-3 ans, donc 2026, d'arriver à atteindre et dépasser notre seuil de rentabilité, donc la vingtaine de millions d'euros, pour après croître le, le chiffre d'affaires. Et donc oui, les financements, c'est compliqué. Euh, c'est intéressant de ce que vous dites sur les financements par rapport à l'environnement, puisque précisément, ce qui va faire que demain, un projet va émettre du CO2, va être utile ou pas, c'est le moment de cette décision d'investissement. C'est mm -hmm. quand on décide de dire, OK, on met de l'argent dans la levée de fonds sur ce sujet-là, OK, on investit en subvention, en millions d'euros, etc., c'est là. Que se joue la décision Si à ce moment-là, on choisit de faire un projet qui va euh, plutôt dans une direction qui va euh, pas mm -hmm. du tout être bon pour l'environnement, bah c'est trop tard. Une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, et donc C'est vraiment ce sujet de, du financement qui est clé, euh, à mon sens, dans, le, dans, la, dans la transformation mm -hmm. je dirais, environnementale.
0: Alors vous avez mentionné l'agriculture tout à l'heure. Est-ce que l'agriculture connectée, c'est ce que ça m'évoque ici, c'est un avenir pour Kinéis Est-ce que c'est un avenir déjà globalement pour le, le secteur Quel est votre regard là-dessus
2: euh, Oui, alors nous on a des applications dans le domaine de l'agriculture, effectivement. Euh, donc on ne va pas être sur... Euh... Il y a tout un pan l'agriculture connectée qui se situe au niveau des machines et donc euh, euh, des euh, tracteurs qui sont ultra performants, bardés de capteurs mmh. et de technologies euh, <coughs> plus, euh, euh, voilà, qui, qui, qui vont faire tout, tout seul dans les champs pour optimiser les surfaces, etc. Mmh. On va être plus sobre dans, dans notre utilisation on a euh, quelques applications, les, les trois principales que je peux citer. La première, ça va être des stations météo euh, connectées, qui renvoient quelques infos comme ça, mm -hmm. de, de variations de paramètres, comme je disais tout à l'heure. Euh, ça va être des, euh, euh, des suivis de grains, de silos de grains. Euh, on a une application en Amérique du Sud où ils stockent du grain, euh, non pas dans des silos verticaux comme on a l'image, mais au sol, euh, et il le recouvre de, euh, de plastique, comme ça, enfin, ouais, de plastique, mmh. Et il le stocke en attendant que le cours du grain monte suffisamment pour pouvoir le vendre. Et donc, une stratégie de maximisation de gains. Mmh. Pendant qu'il est stocké, bah, il peut se passer plein de choses, des intempéries, euh, etc., du vandalisme. Et donc, il y a l'entreprise, euh, enfin une en particulier, qui euh, développe des, des, des capteurs, qui, qui plantent dans les, dans les silos de grains au sol comme ça tous les euh, 200 mètres et qui va monitorer température, hygrométrie, même euh, vibration pour vérifier qu'il n'y a pas de rongeurs euh, qui viennent euh, grignoter ça. Et donc, ça, ça renvoie euh, l'information régulière pour euh, éviter de, de faire <coughs> pourrir des centaines de mètres de grains, ce qui serait un peu, ce qui serait un peu dommage. Et la dernière application qu'on a, c'est dans le domaine de l'élevage, euh, pour le coup extensif, donc euh, sur euh, euh, des zones ouvertes, hein, typiquement en Mongolie ou en Australie, où il y a des suivis de chevaux, de buffles de, ou d'autres animaux euh, pour comprendre comment ils fonctionnent, co comment ils vivent, et du coup optimiser après euh, les points d'eau, les points de nourriture de, euh, de ces animaux-là. Donc Ils suivent pas toujours tout le troupeau, ils suivent quelques, quelques animaux pour savoir un peu où ils sont mm. et ça remonte, pareil, une, des informations de localisation et et d'autres paramètres parfois.
0: Donc ça peut ressembler demain à ça, euh, l'agriculture, euh, même en France, euh, euh, des capteurs dans le sol, des capteurs sur les tracteurs, des capteurs, euh, je ne sais pas, moi en fait on peut tout, tout imaginer aujourd'hui, je crois que vous mesurez aussi euh, l'eau. Enfin...
2: On peut imaginer plein de choses, clairement, il faut toujours se poser la question de à -ce quoi ça sert, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que oui. c'est pertinent. Euh, sur la France, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a plus d'un tiers des vaches qui sont connectées en Wi-Fi dans les grandes, euh, dans les grandes fermes agricoles. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, mais ça, oui, ça date de quelques apprenez. années comme information. On n'en est pas forcément au courant. Euh,
0: donc c'est déjà là. Donc c'est déjà là, en fait. Mm. Euh,
2: donc nous, on essaie d'être encore une fois euh, dans les applications suffisamment utiles et sobres parce qu'on n'a pas cette vision trop technocentrée, euh, ouais. euh, mm. parfois dystopique, de tout connecter. Je mm. qu pense que. Ce n'est pas comme ça que le monde doit, doit se configurer demain, surtout dans une question climatique. Mais bon, pour ceux qui ont vu des tas de séries dystopiques sur le sujet, ça ne fait mm -hmm. pas forcément envie non plus. Et donc voilà, on se limite à, à ces usages-là, euh, qui sont quand même extrêmement nombreux. Enfin, le, le marché est estimé mm -hmm. à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc nous, on vise une partie de ce marché-là et on serait mm -hmm. déjà très content d'arriver à faire ça et de rentabiliser notre constellation. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup Alexandre Tisserand d'avoir pris le temps de venir nous présenter les ambitions de Kines et puis d'échanger avec nous sur ces questions épineuses mais importantes hein, de, de, de la cohabitation entre les technologies que vous présentez aujourd'hui et le climat, l'environnement qui sont des sujets phares, on l'a dit tout à l'heure, notamment pour l'Agence spatiale européenne mais pour tous. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine sur BISmart.